0: Свободная пещера в закрытой зоне первого кольца. Частная тюрьма Междуречье. Зона базирования Службы усмирения. Спустя сутки после гибели отряда я в конторе мастера будущего Гиона Баленты. Чудовище. Вот урод.
1: Не человек, а мразь просто. А ведь еще
0: учил нас. Вектор Корекс сидел в полутьме лаборатории Морга и смотрел, как Вектор Альбус, соединив свою голову с головой мертвого я с помощью канала Цереброна, медленно покачивается, закрыв глаза.
2: Тише, сынок, тише. «Я понимаю, боль. извини за это!» «Нам так понравились близнецы, когда я был молодым, что мы слишком много усилий приложили, чтобы вас сделать!» «Если близнецы – это все-таки обычные люди, пусть и со сломанной жизнью...»
0: Пальцы Альбуса делали неровные и обрывистые записи в большом блокноте, то и дело уводя ручку в разные стороны.
2: «Тише, прошу, еще не. я просто хотел извиниться перед вами!» Из вас сделал сделал, в том числе нет, не мастер я таких речей. Мне просто вас так жаль. Но я понял это только тогда, когда вы меня повесили, сынок. Извини тебе. Больно. Прощайте, 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 прощайте.
0: Альбус испуганно дернулся, глубоко втянув в воздух, а затем осторожно отсоединил канал. Повернув его основание подобно ключу и вытащив из меморандума шнур церебрена. Корекс успел заметить только многократное повторение фамилии Ван Гальс на листе бумаги перед тем как Альбус закрыл блокнот.
1: Ну, что там внутри? Все
3: довольно сложно. Извинения, каких то тягость бытия, смутно это все. Сплошное ментальное похмелье одно могу сказать точно он мстит и получает от
0: этого удовольствие
3: мы семейка
0: Корекс встал и поглядел на тело своего покойного подчиненного с недовольным видом. он разломал все меморандумы в их головах, а затем отошел к большой доске, на которой патологоанатом и сотрудники лабораторий делали различные записи.
1: Попробую еще раз надо понять, что они могли такого увидеть Ой ну конечно. Только попозже, можно? Это выматывает сильно, у меня и так голова мыслями
0: забита. Альбус, покачиваясь, встал и со свойственной ему вечно язвительной улыбкой поглядел на Корекса. Вид его напоминал слегка пьяного человека.
3: Давай лучше о психушке помолтаем!
0: Альбус разогнулся, подошел к раковине и медленно вымыл лицо, руки и очень тщательно шею, в том месте, куда входил ключ кабеля Церебренно. А затем вытащил из кармана упаковку и выпил несколько пилюль. Что там случилось?
3: Что вообще случилось с тобой? С ним? Как так вышел?
0: Я разбираюсь, Альбус. Корекс отвел взгляд и закурил, глядя на труп. Почти разобрался.
3: Не похоже. Заткни пасть. Э, полегче. Давно ты так на взводе?
0: Альбус подошел ближе и сел на секционный стол. Лицо его было полно странного ехидства. Тут ведь как... И
3: да, вот эти твои тут ведь каки. Я особенно не замечал этого за тобой.
0: Я просто злой. Корекс взял мел с ложа у доски и медленно вывел контур лица человека с тонкими усиками и круглыми очками. Получилось весьма правдоподобно. Понимаешь, он... Он все
1: подготовил, с самого начала. Даже засада в его собственной квартире была
3: им спланирована. Выглядит как идеальный план. А мы оба с тобой знаем, что такое. Он не идеальный. Он просто... Просто сработал. И за тебя хочу заметить. Так, может, скажешь о деталях?
0: Подумаем вместе. Ладно. Слушай. Акт. Второй. Интерлюдия 50. -е. Предположительно год назад. Первое кольцо. Домашний кабинет частного психиатра в квартире сегменте дома Дерево. Красный отстранился от миловидной девушки, лежавшей на кушетке с излишне серьезным лицом. Как вы себя чувствуете? Госпожа Альшан? Она, медленно и будто приходя в себя, с подозрением огляделась.
4: Пока не поняла, если честно. Г голова идет кругом.
0: Это нормально. Люди вашего склада ума переживают такие... Процедуры куда легче, чем обычные мои... Клиенты. Красный встал и включил тусклый свет. Он был одет в темно-коричневый костюм в полоску, делавший его похожим на семейного врача. Увидев движение, девушка тоже вознамерилась подняться. Нет, 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 нет. Полежите еще. Около часа, умоляю. Я скоро вернусь. Здесь вам ничего не угрожает. Он накинул желтое пальто, снял с вешалки шляпу и вышел, выключив перед этим свет. Девушка почти мгновенно заснула.
1: Вероятно, с этой сукой из магистериума он был давно знаком. У него масса полезных знакомств. И мы
0: знаем, что в его силах. Допустим, он нашел ее. Итак, я расставил по комнате несколько вещей, пока вы были без сознания. Одной из них недавно был убит солдат в порту, найденный затем своими сослуживцами после отбоя в контейнере для хранения оружия. Вы сможете ее найти. Мира Альшан встала с кушетки, сделала свет ярче и огляделась, изучая комнату человека, известного ей как доктор Шпинель. Потратив не более двух минут на беглый осмотр, она шагнула к шкафу, полному книг и различных предметов, в том числе и разнообразного оружия. Замерев на несколько секунд, она поначалу потянула руку к небольшой цепи, но затем передумала и взяла с нижней полки массивную, размером больше, чем ее кулак, гайку. Вот это. Почему? Мира села на кушетку, оглядывая предполагаемое орудие убийства.
4: Если его нашли в контейнере, то вряд ли убили там. Значит, вероятно, утащили туда после смерти. Он не мог быть убит шумно, значит огнестрельное оружие отпадает сразу.
2: Но как насчет глушителей?
4: Осталась бы кровь, которой бы учуяли псы или заметили патрульные. Значит, ножи и острые предметы тоже, скорее всего, не подходят. Окиси следы пыли на металле характерно для близости к соленой воде пыльного залива. Плюс на металле видны знаки армейского ведомства.
0: ВЕЛИКОЛЕПНО! Да, вы правы. Ему сделали смертельный удар именно этой гайкой. Просто потому, что он был не в том месте в то самое время. Красный забрал гайку и просунул в нее пальцы, примеряя подобно кастету. И даже ведь не знал, что он охраняет там, под водой. Он бросил гайку назад. Ладно, госпожа Альшан, ваш талант, очевидно, работает. Талант следователя в сознании ментала. Мощнейшая комбинация. Желаю вам удачного поступления в фаворный список магистериума мира. Красный протянул девушке руку, но та поглядела на него холодно.
4: Что я вам должна?
0: Как я и говорил, ничего. Пока что. Все очень просто. Я всегда завожу полезных друзей среди тех, кто не может мне заплатить, но достоин моего товаря. Когда-нибудь, возможно, я свяжусь с вами и попрошу об услуге. «Скорее всего, она будет противозаконной, но не очень. А вы мне ее окажете». Лицо девушки изменилось. Она явно не была согласна на такую сделку.
4: «Мне это все не нравится».
0: «Нет, стойте». Однако Красный схватил ее за руки и зашептал. Вы честная женщина мира, вы добрая, вы сами смогли найти меня и знаете, что поступить без взяток или семейных связей на должность следователя фаворного корпуса. Вы не сможете, если только не выдадите сотню баллов из ста. Вы отличный будущий магистрат. Я уверен, вы принесете людям настоящую пользу, особенно с этим талантом. А я, в свою очередь, обещаю, что не попрошу у вас чего-то такого, что пошло бы в разрез с вашим моральным компасом. Клянусь. По холодному лицу Альшан было непонятно, возымели ли страстные слова Красного на нее хоть какой-то эффект. Что ж. Но спустя несколько секунд она все же кивнула.
4: Идет.
3: А потом она появилась в помещении синаптехники. Не случайно. И тут же влезла в душу одному из наших «я».
1: Вползла в доверие, я бы сказал. А затем сделала так, что тот «я» попал в ловушку Красноглазого.
0: Думаю, она же его и убила. Те же апартаменты. Год спустя. День, когда Вектор Корекс встретился с Альшан и нашел тело «я» 312. Вы арестованы и будете до Живее. Мира Альшан, вырубившая массивной гайкой взятой из шкафа своего новообретенного напарника, заявлявшего, что он является арбитром, смотрела на поднявшего руки красного и находилась в тяжелом раздумье. Отличный удар. Вижу, вы не только следственному делу учились.
4: Мне это все не нравится.
0: Мира, любезная моя, это не представители закона. Хотя они и таятся среди них. Это преступники. И куда более страшные, чем я.
4: Просто делайте свое дело.
0: Красный опустил руки, взял свой саквояж и вытащил из него несколько капсул и шприцев. А затем...
1: Затем случилось самое подлое. Что именно? Он отравил его. Нашего Я. Отравил его разум, в который затем... Вошел я сам, и поглотила траву,
0: но только как это возможно? Красный закончил вводить в голову я различные составы и встал потеряя руки. Сделано, я ввел ему несколько предустановок и особую симпатию к вашей персоне, вызывающую желание прислушиваться к вашим словам, плюс немного ложной памяти, собранной тут, на коленке. Эффект, боюсь, не будет особо долгим.
4: Но он же мертв.
0: А, да я не о нем. Скоро прибудут коллеги этого тела. Мира, вы сами все увидите. И Красный зашагал к выходу. А я? А вам нужно будет лишь сделать то, о чем мы договорились. Помочь им искать меня. Помочь им меня найти и заставить их посадить меня в психушку. Думаю, у вас получится.
4: Стойте! От меня нужно отвести подозрение. Я должна была бы оказать сопротивление.
0: И? Чего вы хотите?
4: Я бы хотела вас ранить.
0: Красный улыбнулся. О, госпожа Альшан, как же я в вас не ошибся. Вы действительно сможете стать одним из лучших слуг закона, что я <смех> видел. Если хотите причинить мне боль, прошу. Мира Альшан в ту же секунду выхватила пистолет и выстрелила красному в ногу. Тот согнулся от боли, а затем мигом ввел себе анестезирующий препарат.
4: Больше я вам ничего не должна. Надеюсь, наша следующая встреча будет последней.
0: Обещаю, удачи, <клых> удачи вам.
1: Но вот что было в психушке, я так и не уловил до конца. Да потому что ты следователь, а не ученый.
3: Он сделал подобный финт отличный финт, хочу заметить. С человеком похожим на него. Видать, нашего двойника или имел его в запасе, или что-то
1: еще. А эта свобоч ошибалась поблизости. То есть все это время, начиная с бойни в белой сове, мы держали в плену марионетку?
3: Неудивительно, что эти мозголазы ничего от него не узнали,
1: если вообще пытались. Дерьмовейшая картинка получается. Он на свободе, у него огромная власть. Но как он так ловко смог залезть в мой мозг? Как он так быстро сделал свою столь правдоподобную копию? Он гений, не иначе. гений, гений.
3: В последние годы это слово так и бесценилось, Титсан.
0: Вектор, извините, срочно. Дверь распахнулась и один из я вошел в лабораторию.
1: Ну что еще? Видишь, мы заняты.
0: Вас вызывают в
1: комитет. Подождут. У нас экстренное положение, а там все равно начальства
0: нет. Э, в том-то и дело, что есть. Вот. А, и вот предписание вам. Явиться незамедлительно. Почему-то именно вам, а не Эйгану. Бумага мараки вонючая.
1: Ладно, договорим завтра, когда я приеду.
0: Как и я. Она не простит тебе ее смерть. Второе кольцо – здание магистериума, правое крыло, административный комплекс, блок комитета пропаганды и осведомления. Вектор Корекс отстоял унизительные 20 минут в пустом и ярко освещенном гранитном коридоре, ожидая сухого кивка секретаря Степника, разрешившего ему наконец войти в кабинет. Дверь открылась почти бесшумно, но Корексу все же пришлось приложить усилия. Створки, похожие на часть ворот, были выше трех метров. Внутри большого помещения с уходящими в темную ввысь колоннами все казалось маленьким. Маленький стул для гостей напротив маленького стола из красного дерева, небольшой личный транслятор шестой модели, очень компактный акустон и принадлежности для письма и прочей работы. Маленькие и еще не распечатанные почтовые ящики, доставившие в кабинет множество технических новинок, стояли вдоль стены. Большим тут, помимо самого кабинета, был разве что ковер и камин, в котором лежали и потрескивали бутафорские дрова, дающие искусственное пламя, да и исполинских размеров шкаф, скрытый темнотой у дальней стены. Вектор пригляделся и увидел полки, уставленные различными техническими приборами, волновиками, акустонами, офенсерами, рапидными камерами и прочим а также недавно вызвавшего восторг и ажиотаж общественности ассистента Нована, что стоял в углу в антарном боксе.
5: «Добрый вечер!»
0: Корекс заметил говорившую не сразу. Кресло за столом было пустым, а сама женщина, что его вызвала, стояла за дальней колонной, почти в кромешной тьме, щепотками бросая корм в аквариум с темноводными рыбками.
5: Я вам, безусловно, известна. Меня зовут Гелиция Алдвильс.
0: Сказавшая это вышла из полутьмы и зашагала к столу. Она тоже показалась Корексу маленькой на фоне огромных стен и колонн. Одетая в исключительно черную форму с подобающими нашивками и знаками на груди, она являлась женщиной, о которой сложно было сразу составить впечатление. Левое ухо ее было немного деформировано и украшено дорогим слуховым аппаратом. Короткие кудрявые волосы, слегка подернутые сединой, придавали ей забавный и несерьезный вид. Но пронзительный взгляд стального цвета глаз и тонкий рот с почти белыми губами тут же меняли создавшееся представление. Она и правда была невысока, а фигуру имела подобную той, которой обладают женщины немолодые, но держащие себя в строгости. Хозяйки кабинета одновременно чувствовались энергия и какая-то неизбывная утомленность.
5: Я леди-магистр, вестник правды, оплод закона и голос Третьего Кольца, а это, впрочем, какая вам разница?
0: Корекс обернулся туда, куда леди Ауэль скивнула, себе за спину, и к раздражению своему увидел еще одну девушку, значительно более молодую и высокую, стоящую у двери и явно выполняющую обязанности то ли телохранителя, то ли ассистентки.
5: «Ну а вы, я полагаю, тицан Коракс.
0: Коракс. Попрошу».
5: «А, ну да, ну да, конечно».
0: Леди Аудвельс вытащила из довольно хаотично разложенных на столе папок какие-то бумаги, долго хлопала себя по карманам в поисках ручки, а затем нашла ее у себя за ухом.
5: «Садитесь».
0: Она раздраженно кивнула Кораксу на кресло напротив. «У меня мало времени. Могу я узнать, зачем...» «А
5: ну сядьте, сказано. Не маячьте».
0: Вектор немного постоял, но затем все же уселся перед леди-магистром с недовольным видом.
5: «Дело в том, что после событий конца года и ситуации с лордом Ниманом мы временно упразднили должность лорда-секретаря, пока функции главы комитета морали и нравов распределены по разным ведомствам. Большая их часть досталась моему, комитету пропаганды и осведомления. А как вам известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Так что вы в каком-то смысле теперь в моем подчинении».
1: Я нахожусь в подчинении лишь одного человека, госпожа Аубвельс
5: Леди Аубвельс, попрошу И да, этот легендарный один человек Вы называете его Холст, верно?
1: Не могу знать
5: Неужели? Хотя да, это правда Судя по вашим отчетам, вы много чего не могли знать не могли знать, что лорд-секретарь стал играть в маньяка-потрошителя, хотя эти ваши яшки были представлены к нему кучу лет. Не могли знать, что под вашим носом тут, в первом кольце, родилась и окрепла повстанческая ячейка. И уж тем более не могли знать, что в ней работал на благо страны наш человек, осведомитель высшего разряда. Нет, откуда вам? Вместо этого вы нарушаете прямой приказ и ломитесь к мятежникам, Учиняйте кровавую расправу и ломаете все наши планы.
1: Я делаю то, что защищает интересы нашей власти.
5: Нет, вы занимаетесь ерундой, как маленькие дети, а вам просто позволяют и дальше ломать чужие игрушки.
0: Вектор Корекс вознамеривался было встать, но затем лишь крепче сжал поручни дорогого кресла и злобно выдохнул, глядя в стену над камином. Там красовался большой портрет госпожи Аубвельс и шесть портретов лордов чуть меньшего размера. Третье по счету место пустовало. Ниже, выбитые в камне виднелись гербы всех государственных служб.
5: «Вы можете сколько угодно сидеть и пыхтеть тут, Коракс, но факты это не изменит. Вы в своем мальчишеском задоре напали на повстанцев, которых мы изучали, направляли и знали обо всех их шагах. Вот скажите мне, кто вы?»
1: «В смысле?»
5: «Ну вы, ваши я, Вектор, лично вы. Кто вы такие?»
1: «Мы — государственная служба усмирения».
5: «Неужели? Ах, я молю, не делайте мне смешно. Макияж жалко».
0: Вектора передернула. Говорила женщина с явным весельем в голосе, но вот лицо ее оставалось совершенно каменным.
5: «Вы не госслужба усмирения». Близнецы были такой службой. А вы — лишь неудачный проект Вангальса и Гальтона. Попытка заменить взорвавшихся одинаковых степняков. И попытка, хочу заметить, неудачная.
0: Корекс не выдержал и
1: подался вперед. Я знаю, кто вы. Еще пару лет назад ваша персона была вовсе не леди, а смотрителем цензурного кабинета по третьесортным изданиям.
5: Да, я знаю. И горжусь этим потому что сейчас я сижу в этом кресле. А где сидите вы, Коракс? В маленькой частной тюрьме, что холст переделал под вашу казарму для штампованных мальчишек. Вы три буквы до да две цифры. Вы не
1: знаете нашей специфики, госпожа леди Аубвельс.
0: Не вам судить.
5: Неужели? Именно мне.
0: Женщина встала с места и направилась к камину на фоне которого оказалась совсем маленькой. Корекс подумал, что смог бы одним пинком отправить ее в огонь и пожалел, что пламя вряд ли сможет даже опалить кудрявые волосы леди-магистра.
5: «Смотрите, магистериум следит за госпреступлениями».
0: Гелиция Аувельс указала рукой на герб собственной службы.
5: «Моралисты ловят врагов народа, всадники ищут, арбитры судят и казнят, исполнители, смешно, конечно, сказать, следят за порядком». Внутренняя инспекция ищет предателей среди властей и Академии. Но, вы, что вы делаете? Я не вижу тут вашего герба.
1: Мы – последний рубеж
0: обороны.
5: Это точно. Вы последняя, кому бы я доверила оборону страны.
0: Пока она отходила, в глаза Вектору бросился нарочито лежащий в центре стола документ, оставленный будто бы специально для того, чтобы его можно было заметить. Документ извещал леди Аупвельс о вероятной гибели и пропаже одного из членов фаворного корпуса магистериума – магистрата Миры Альшан.
5: «Вектор, вы просто игрушка в руках холста и иных приближенных к несменному людей, которые вбухали в вас кучу денег и теперь стесняются признать поражение. Вы не подконтрольны и неэффективны. Вы есть везде, но ничего не делаете».
0: Леди вернулась и уселась за стол с хмурым взглядом.
5: Вы как тараканы, все на одно лицо и вызываете у меня омерзение
1: Вы закончили?
5: Когда я закончу, вы сразу поймете А теперь давайте еще раз Я, ваше прямое начальство Одна подпись, и я лишу вас финансирования Еще одна, заберу у вас это ваши междуречки в свободной пещере Знаете, на него давно положили глаз в комитете обороны А у нас с армией сейчас не лучшие отношения «Новая подпись...» «Я
1: понял, хватит!»
5: «Заткнитесь! Новая подпись, и отзову у вас инфильтрационную лицензию, а значит, вы больше не сможете корчить из себя исполнителей, магистерцев, арбитров, инспекторов!» «Кошмар! Да вы же реально паразиты! Вы мимикрируете под другие службы! Ужас!»
0: Леди Аубвельс покачала головой и откинулась в кресле, махнув рукой.
5: «Ладно, давайте отчет. Возьми у него».
0: Корексу сзади, неслышно и быстро, подошла девушка-помощница и притянула руку, от которой Вектор слегка отстранился.
5: Ну давайте, давайте, она не укусит, если я не скажу ей.
0: Корекс вытащил тонкую, сложенную вдвое папку и отдал ее в руки девушке, заметив, что у той нет ногти на безымянном пальце. Девушка, изучив документы, кивнула и протянула их леди, которая, в свою очередь, достала из стола спектроскоп и осторожно проверила им бумаги одну за другой, а затем, водрузив на нос старые химические очки с идеально белыми стеклами, вчиталась в текст. Корекс подумал в тот миг, что слухи об одержимости леди Аубель с различными техническими новинками и сложными приборами совсем не слухи.
5: Я передам копию холсту. Чтоб вас не забыли погладить по шорстке.
0: Вы знаете его лично?
5: Не могу сообщить.
0: Леди наконец кивнула, сняв очки. От одного вида которых Корекс, сам того не понимая, нервически стал подергивать ногой.
5: Ой, ладно. Что-то у вас совсем мораль с либидой сравнялась. Надо как-то вам нос поднять. Дам вам работенку. Ведьма же еще у вас? Или вы ее выпотрошили?
1: Еще у нас.
5: Тогда вот вам простое задание. Мы отныне делаем упор на войну умов, а не стволов. Пропаганда у повстанцев удивительно хороша. Спасибо Ниману, мать его, не в последнюю очередь.
0: Гелиция Аубельс сбросила короткий взгляд в сторону портрета Флоридов.
5: И да, не с ума, мать ушу, а заодно и вам. Они хорошо придумали. Персонификация революции. Лицо, личность. Красиво. Безликий профиль как-никак на такую должность не тянет. Может, его даже и нет. А ведьма есть... С руками, ногами, горящими глазами, сиськами. Все как любит Черн. В общем, вам надо этот миф развенчать.
0: Казните ее прилюдно? Леди Аубвельс замолчала, глядя на Корекса. Девушка, теперь стоящая позади него, хихикнула. Все это было настолько унизительно, что Вектор против своего желания покраснел.
5: Да, Корекс. Поначалу я подумала, что вы одноклеточные. А теперь вижу, что у вас и полклеточки нет. Если ее казнить, все эти уроды неимущие, весь этот, простите, народ, только сильнее звереет. Тоньше работать надо, Коракс, филиграннее.
1: Поясните, я усмирять привык, а не играться с врагами.
5: Неужели? Ну, у вас есть стиль, отдам вам должное. Стиль, лицо кирпичом, нам все ни почем. Ладно, вот вам задачка. Запишите ее признание в том, что она разочаровалась в революции и т.д. и т.п., ну что-нибудь такое правдоподобное, не из-под палки Пусть там немного того, немного этого И власть не очень хорошая Но мятеж этого хуже Только, знаете, чтобы это все звучало натурально И не было бы понятно, что вы ствол ей к башке приставили Сможете?
1: Я постараюсь
5: Вектор все, кто на меня работают, не стараются Они либо делают, либо нет Так вы сможете? Да Все, свободны Проводи его
1: Служу на благо.
5: Ага, сейчас же.